0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Ланч Ран» и его ведущий Паша Королёв.
1: И Марина Челнокова.
0: И Сафонов Иван. Это наш очередной выпуск, который мы пишем в полевых условиях. И чтобы в будущем таких условий было меньше, мы делаем свою студию. Поэтому хотим вам напомнить о том, что у нас есть отдельный телеграм-канал, где мы выкладываем информацию, что же происходит с нашей студией. «Ланч Студия РЕН. Если интересно, подписывайтесь. И не забывайте ставить лайки и э, рассказывать своим друзьям про наши выпуски. А сегодня мы поговорим про один забег, который бежали Ваня и Марина э, от trail Ребята, расскажите, что это был за забег э, и поделитесь своими эмоциями, что бежали, как вам вообще?
1: Ну, давай, наверное, я первый начну, потому что... Я же не добежала.
2: Ну ты и стартанула первая.
1: Ваня добежал, он расскажет более, более полную картину. Я хотела пробежать дистанцию 110 километров с набором высоты, по-моему, около 9800 От этого организатора я бежала свой первый забег, то есть я до этого с ним не была знакома. Это было мое первое знакомство. Получили стартовые пакеты Ну, стартовый пакет, ну, наверное, как у всех, ничем не отличается Там На Эльбрусе были такие же В общем, ничего выдающегося Ну, носочки, стаканчик, один гель, ну, так Вот Дальше мне Что мне вот понравилось, я хотела бы отметить что подробно рассказывали про трассу Наверное, на других забегах я такого не слышала, чтобы... Может, я просто не ходила на брифинг? Не знаю. Но про каждую трассу рассказывали очень подробно. Но, несмотря на то, что рассказывали очень подробно, был один момент, который я бы хотела отметить, что, наверное, я бы на месте организаторов все-таки рассказала бы о нем, потому что... Он ввел нас в такой смутан, ну, в общем, обо всем по порядку. Выбежали мы в 9 утра, у нас было там порядка 40, 40 участников или 38, наверное, как-то так. Из них всего 7 девочек. Трассу обещали, такую прям лютейшую, было, да, страшновато. Побежали, добежали до первого пункта питания, все нормально было. Ж, жара, правда, была, просто невыносимая жара. И не очень мне понравилось то, что мы бежали по городу достаточно большое количество километров, по ступенькам, по асфальту, по плитке, по солнцепеку, потом там какая-то щебенка была. Ну, в общем, не очень интересно. Я бы, наверное, изменила и все-таки время старта на вечер перенесла, чтобы вот этот участок в темноте пробежать. Ну, потому что ну, по асфальту вот легко бежать. Дальше мы там в Борчевик какой-то забежали и поняли, что мы и бежим не по треку. Я тогда из девочек была вторая или первая, не помню. Вот. Мы стояли, думали, что делать, но ну, обычно же по разметке бегут если с треком не сходится. Ну, там просто колоссальное было отклонение от трека. И мы подумали, что разметка идет по резервному треку. А, так как обещали грозу, и были резервные треки, и они как бы обходили вершины. Ну и все, мы точно были уверены, что мы попали на резервный трек. Вернулись назад. За нами, то есть, встретили целую кучу людей. Все девчонки, которые были на дистанции, все столпились. Вот, то есть мы там километр лишний прошли. Мы на начали идти по треку, зашли в борщевик, просто какой-то непролазный, решили позвонить организаторам. Позвонили, они ему говорят: да, ребят, бежите по разметке. Мы решили вас пожалеть и обошли борщевик. Ну, вот не знаю, почему не сказали, да, вот если они подробно рассказывали о трассе. Мне кажется, они. Могли а на брифинге
0: бы... этого не было?
1: Нет, нам про этот участок не сказали. Но там просто мы очень долго, мы когда бежали по разметке, там колоссальное расхождение с треком.
2: Марин, у нас же с тобой трек совпадает, и я бежал также по этому треку вниз. Да, вниз. А, вниз. Нас вниз. смутило, что
1: нам надо бежать вверх, а мы почему-то да, бежим вниз. вниз.
2: И э, я не ходил на брифинг и не слушал его, но всегда в голове держу, что приоритет разметки над треком. Вот, и бежал, конечно, были сомнения, но как бы <соединяя> победил, победил себя в том смысле, что доверился разметке.
1: Ну, теперь буду знать, ну, в общем, мы все девчонки столпились, <соединяя> все там, а, кто-то даже обогнал, те, кто были сзади, они уже пробежали туда, пока мы там светились, стояли в этом борщевике. Ну, ладно, ничего страшного, гонка длинная. И вот, когда мы бежали еще по щебенке, я там упала бежала с горы и прям на этой щебенке растянулась. Ну, думала, не сильно так посмотрела, кровинка там, но потом вы все видели. Ты упала
2: на спуске с розы?
1: На спуске... Я не знаю, что... Олимпийская деревни, да? Ну, да-да-да, там такой был спуск с щебенки. Вот я там... Ну, в общем, мне сначала показалось на адреналине, что так чуть-чуть я упала, но потом оказалось, что не чуть-чуть. Так где-то стесала пол ноги, да? Типа того, да. Там потом в борщевике все обмылось, кровь смылась, казалось, что вообще все идеально что я практически не поранилась. И после того, как я упала, я начала понимать, что у меня сводит эту ногу. Практически после первого пункта питания все началось с, на... с самого начала. Я пила солевые таблетки. Это все не помогало. Потом я поняла, что, наверное, это не сводит ногу. У меня были подобные ощущения, когда у меня болело колено, и ну, там буквально еще чуть-чуть километров мы прошли, и я поняла, что, наверное, гонка для меня заканчивается, потому что у меня ужасно болит колено. И когда я наступаю на него, такое ощущение, что да сводит ногу, и боль расходится там, и в стопу, и в бедро. И чем дальше я шла, тем становилось все больнее. И дошло до того, что э, по 10 десятибальной шкале боль была 10 из 10 и я тогда решила, что ну, все, наверное, гонка для меня закончится, но, наверное, мне пора сходить. Я бежала не одна на моем любимом Фиштуран. Я познакомилась с парнем, мы тогда там с ним вместе бежали, и мы узнали, что и Розу мы вместе бежим. Вот, мы бежали с Колей, Коля привет. И он меня очень поддерживал, когда у меня вот это все с коленом началось. Мы добежали с ним до 54-го километра, и там было очень холодно. Было, по-моему, 7 вечера уже. Было очень холодно, и я спросила у волонтеров, вот если я сейчас сойду, я, меня когда отсюда эвакуируют? Ну, они говорят, ну, не знаю, <смех> может, до утра придется ждать, пока еще кто-то придется и решит сойти, там за вами кто-то есть. А за нами вообще мы долго никого не видели, и мы долго сидели на заброске, никого не было. Я подумала: нет, не буду я тут сидеть до утра. Я, наверное, сейчас обезболивающее выпью и попробую дойти. Мы как раз поднимались на хребет. Вань, как он называется?
2: А, хребет ачишка.
1: Да, ачишка. Там был подъем, и после этого подъема должен был быть спуск порядка 15 километров. Не помню, по-моему, ну, по 1600 там сброс был, или побольше даже. Даже, по-моему, побольше. Но я там не бежал. Ну, это уже ночь началась. Вот тоже я не понимаю, почему вот эту вот всю красоту мы бежали ночью. Мне кажется, что мы должны были начать вечером, вот этот по городу, по, по борщевику, и такой лес там был некрасивый, как в этом в Геленджике. Ну, просто бежишь... После
2: первого пункта питания?
1: Ну, ну вообще, да, там как-то мне не... Одно место мне запомнилось. В один ну, подъем мы поднимались очень долго, вот да, там красиво было, но вот уже когда мы поднялись. Ну, а потом ничего особенного. И началась вся красота, это озеро. Хотелось бы на него днем посмотреть. Какие-то опасные участки. Мы поднялись на этот хребет. Там попали в облако. Оказалось, что там был такой уже приличный минус, потому что когда я начала есть, я поняла, что у меня замерзла еда, прям замерзла, шоколад замерз, я там его откусить не могла. Ну, разметку плохо, конечно, уже было видно в облаке. А Мы прошли по хребту, ну да, так опасненько, и как раз начался тот самый спуск, и когда мы шли по хребту... Я там увидела, что мы девчонок догнали, которые меня обогнали. И у меня открылось второе дыхание. Я поняла, что я вообще не хочу спать. Я боялась ночи, но оказалось, что ночью, наоборот, лучше бежать, просто отлично бежать ночью. Темнота
2: не ограничивает?
1: Нет, нет. У меня был очень хороший фонарь. Спасибо моему другу, который мне его одолжил. Вот. Он хорошо светил. Я все видела. Вообще замечательно. И я не пила никакой кофеин. Я, наверное, примерно в 5 вечера... Я выпила что-то адреналин или Red Bull какую-то маленькую баночку Из и все. Заброски? Да, вот. Но ну, я сразу выпила, думаю, чтобы спать не хотеть и вообще чего-то сладенького мне захотелось. Вот забыла еще рассказать а, то, что когда мы еще поднимались в первый подъем, очень многих накрыла акклиматизация. И поэтому, когда говорят, что для среднегорья не нужна акклиматизация, не верьте, Я видела очень много людей, у которых было рвота. Мне самой там было очень плохо. У меня было такое странное состояние, меня просто вырубало, я засыпала, хотя это было там время 12 дня, наверное.
2: Это вы поднимались на гору Коготь, получается там э, подъем в два этапа. Да? Uh -huh. То есть сначала поднялись, такой тоже хребет, и по траверсу пробежали, и еще один подъем. Вот
1: сейчас опять на меня наезжать будете по названием не знаю, ну да, похоже mm -hmm. вот на то, что ты ну говоришь. Вот на
2: горе получается такая металлическая конструкция. Да-да-да, вот, да, да, вот. вот мы до копоть. нее, очень mm. долго
1: мы до нее поднимались, казалось, что вот, все, вершина, вот ты ее видишь, заходишь за нее, там еще идти, еще идти, и, и, да, и, да, и, да. и там не одна, там их <с просто миллион было. Вот там было, кстати, да, красиво очень. И на, уже на этой горе многих накрыло, у многих была рвота. Ну да, как и повторюсь, мне было плохо. Питание не заходило. Это было сравнимо вот с Эльбрусом, когда я бежала с уж. вообще не могла есть. И тут то же самое. Я вообще не могла есть. Я до сих пор когда вспоминаю про гели, меня тошнит от них.
2: Ну вот, кстати, хочу добавить, что у нас с Мариной треки совпадали, и на коготь тоже тяжело заходилось, хотя высота там достаточно небольшая, по-моему, даже двух шестьсот нету. Но и в прошлом году я бежал в полтинник, и в этом, и оба раза на коготь заходилось очень тяжело, и физически, и ментально. И кризис был вот
1: именно там. Да, да, у многих. Многие рассказывали, а, так, вот до чего? А, поднялись мы на хребет, и тут, как я говорю, Коля, все, я не буду сходить, у меня открылось второе дыхание. Смотри, в подъем я хорошо иду. То есть он от меня там на спусках где-то уходил, в подъем я его легко догоняю, все, все хорошо, я такая была на позитиве. Ну, тут начинается спуск. И все. Ну, я поняла, что гонка закончена, потому что спуске я не могу идти. Я не могу наступить на ногу на спуске. У меня совсем не гнется колено, вот просто не гнется колено. Я там на прямой ноге как-то боком искала какие-то удобные позы, начала боком спускаться. Спуск был я не знаю, сколько градусов, ну, вот просто вертикально вниз, так как подморозила, и вот этот туман, облако, он был скользкий. Это был грязь, камни и рододендрон.
2: Ты имеешь в виду уже спуск сочишка.
1: Да, 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 да. Скрипта. А, ну, прям такой тяжеленький. Ползли мы, ползли. Я сказала Коле, что все, иди вперед. Я, я схожу, не надо со мной тут плестись. Вот. И, ну, только я ему это сказала. Начала как-то потихоньку спускаться. Я не знаю, как так получилось. Я сорвалась. И покатилась прям очень много вниз. Не знаю, как, какими, какими силами и, и как я успела отстегнуть палки, либо я их до этого отстегнула у себя с темляков. В общем, я чувствую, что я качусь очень много, и я уже думала, что я так буду лететь до низа. Я схватилась за корень, и ну, у меня такая скорость полета была достаточно сильная, что когда я схватилась, меня перекинуло, и я ударилась спиной и рукой. Рука у меня распухла сразу. Um, еще один парень, Дима, подбежал. Они мне надели перчатку, чтобы ну, какая-то компрессия была. Ну, в общем, думали, что руку сломала, потому что как там картинка, конечно, страшная была. Я еще лежала, и вот первые секунды думала, ну, и я встану, там непонятно было, я сама не понимала вообще, что со мной. Но потом встала, поняла, что спина очень сильно болит но ну, от удара. Ну, просто ушиб был. Ну, и рука так чуть-чуть болела. А начала спускаться... Колю прогнала. Ну, естественно, ему меня жалко было, ну, ну, как на любому человеку, жалко другого, который там весь побился, идет. Я ему сказала, что мы чужие люди, давай уже уходи и беги свою гонку. Оставь меня. Да. Ну, он, конечно, как джентльмен. Я ему только говорила, что все, Коля, ты, ты мне родственник, ты, ты вообще мне не бросаешь, идешь. Потом я ему сказала, что мы чужие люди, прогнала его. Но он еще пару раз возвращался. Ну, потом ушел, слава богу. Ну, я по себе этого не простила, потому что мы чужие люди, почему он должен со мной идти? Я иду ногами, я когда-нибудь спущусь. Часы у меня на тот момент сели, правда, не знаю, почему, что-то они у меня вообще не выдержали, они только 50 километров выдержали. Что очень странно, Ну ладно. Я шла по разметке, он мне сказал, что мне идти 10 километров. 10 километров я шла более 6-7 часов. Это, это был просто спуск, и только спуск. <laughs> вот, я уже думала, не дойду. Ну, естественно, у меня не было выбора, мне только сходить, потому что дальше ну, всю гонку нельзя было продолжать. Тем более я думала, что, возможно, мне еще и рука сломана добралась до монашки это вторая заброска меня там уже ждали там сообщили еще с пункта питания на 52-м километре, они видели, что колено у меня вообще никакое, они мне, конечно, отговаривали идти дальше, говорят, посиди тут, ну, куда ты пойдешь, они мне показывали картину, ты посмотри, какой спуск, показывали мне этот рельеф, да? рельеф да. показывали, uh -huh. и на телефоне открывали, посмотри, говорят, как ты пойдешь, я говорю, нет. А я... 5...
2: Марина, 54-й километр, это какое время было?
1: Мы в 7 вечера туда 7 вечера, пришли. Да? Это Или шесть, был... 6. Вот только стемнело, и мы там надели фонари.
2: И это была первая заброска?
1: Нет, Нет. первая заброска была раньше, на стс угу. а, Я еще там могла двигаться. Ну, там ровно было, и вверх в основном там спуск мало было, я там еще двигалась. А, вот. Марина, а
0: на ä, ПП, где ты почувствовал, что надо сходить, там... Ну, как-то какое-то отдаленное ПП было, что да. нельзя было эвакуировать?
1: Да, отдаленное. Я не скажу точно, где оно находилось. но ну, вообще там в каком-то лесу. Они были волонтеры на одной машине, ну и там нужно было ждать других. Они просто не могли меня оттуда вывезти.
2: Это было после озер, наверное, да? Да, да, да. После Хмелевских озер. Подожди, ну, то есть, ты, ты далеко забралась,
1: значит. Нет, наверное, перед, перед. озерами. Все-таки, мне кажется, вот точно не помню, но мне кажется, что озеро было после или до.
2: Но после эстасадка ты уже успела набрать высоту. Да.
1: Угу. Вот. Ну, в общем, да, тяжело оттуда было сойти. Потом я прибежала на эту монашку. Меня там ждали, осмотрели меня, накормили. Волонтеры просто замечательные. Я нигде не видела таких волонтеров. Опять хочу рассказать про людей, что это нереально замечательные люди. Мало того... Накормили, обогрели, осмотрели, там обработали, отвезли меня домой на такси и в соседнее село, совершенно бесплатно, до дома, с комфортом. И еще на следующий день волонтеры нашли меня в ВКонтакте, все писали, спрашивали, что с моей рукой, там уже про колено все забыли, у меня рука страшная была. Но мне очень приятно. Вот, в этом плане умереть там не дадут. То есть волонтеры просто замечательные. Ну, в общем, у меня не было выбора. И, как говорят, вот, это еще нужно найти в себе силы, чтобы сойти. Мне силы искать не надо было. Я все. Я уже просто не могла идти. Марина, в
0: такие моменты не хочется сбегать более короткую дистанцию. То есть не... Mm -hmm. ну, знаешь, то есть приехать, да, потому что для нас все-таки такие поездки это, — это либо отпуск, да, либо с работы отпрашиваемся, то есть это не э, профессиональный спорт, вот я с этой стороны задаю вопрос о а любительский, и, грубо говоря, там пробежать не 110, а там, ну, я не помню, какие дистанции были, там 60, по-моему, да, что-то было, или 50, вот, то есть что-то покороче, финишировать, там, получить медальку? Или, или или вот как ты мыслишь?
1: Когда я прибежала, я думаю, вот знаете, почему люди, когда сходят, они хотят какой-то реванш? Нафиг мне этот реванш? Я, во-первых, не понимала, я прям была зла на организаторов, почему они такой опасный участок сделали на ночь? Ну вот почему? Но ну, это же вот реально опасно, Но как-то нужно же... Я понимаю преодоление и все такое, но ну, я, ну, мне кажется, что не должно быть настолько опасно. И я сразу написала тренеру, что давай, находи мне какую-нибудь гонку на 100 километров, но только не Розу. Он говорит... Подожди, посиди. Я, говорит, когда сошел, ой, сошел, когда бежал, Розу, мне первый раз тоже было нелегко, и я решил, что никогда не побегу. Нет, Паша, мне не было такого, чтобы вот сбегать, приехать сюда и сбегать там, тут какую-нибудь тридцатку или шестидесятку. В общем, я сидела-сидела, наступил вечер, и я пишу, Витя, Витя я на следующий ход бегу, розу 110 километров. Я очень хочу ее пробежать, несмотря на то, что Опасно, да, я боюсь некоторых участков. У меня, например, теперь страх будет э, спускаться с этого крипта, потому что я там упала, и я помню, насколько там опасно, и там, там дальше были более опасные участки.
0: Марина, мне кажется, что тебе кажется. Вот, я приведу пример э, альпиндустрии Султрана, э, где участок после э, спуска с перевала Султран, когда мы вот по вот этой вот ответственной такой змейке спускались вниз и после первого старта, когда мы пробежали, когда у передо мной шедшего атлета над головой пролетел камень, потому что ребята сверху его скинули там ногами. Ну, то есть это неосознанно было, понятно. Вот. Я такой на следующий год э, думаю, ну вот надо бежать, и в голове вот этот вот участок, но в целом когда ты сконцентрированный смотришь, ну то есть ты наоборот как раз знаешь о, об особенностях, об особенностях участка, и его прохождение дается легче, так что мне кажется, все будет хорошо.
1: А, да, возможно. Что хочу сказать по трассе. Все познается в сравнении, и мы здесь обсуждали Кахиане, и вот этот сложный спуск, ребята, это не сложный спуск, это вообще фигня просто, вот такая фигня, пробежав розу, ну не пробежав розу, а там, ну сколько, ну 73 километра я прошла, ладно, 73 я не видела в своей жизни пока ничего сложнее. Это реально самая сложная трасса, к которой я бежала. Нет ничего сложнее. Я еще думала про Кахиане, в чате писали. Да это несложный спуск. Я думаю, да, да что это за люди, вообще какие-то монстры, если для них это несложный спуск. Но потом, да, я теперь поняла, что есть гораздо более сложные, опасные техничные спуски. Что а же? он
2: случайно не был категорируемым? Это как? категорируемая сложность с точки зрения альпинистской.
1: Не знаю, не знаю. Вот я насчет этого не узнавала. Можно
2: отмотать назад и посмотреть брифинг. все-таки.
1: Я не помню, что там такое говорили, честно. Я не помню. По-моему, такого не было. Мне кажется, я бы, наверное, запомнила. Там дальше, когда мне рассказывали, ну вот муж мне рассказывал и Коля, что был очень сложный подъем на АИБГУ. И они шли по хребту, это тоже было очень страшно. И после был спуск уже с перилами, то есть еще более страшный спуск.
2: Вот я хотел сказать, что э, по хребту Аибга тебя бы ждала тоже такая же сложность, скорее всего. Да, это тоже пришлось на ночь. И это пришлось бы на ночь, да. И э, поход по перилам тоже пришел на ночь.
1: Ну вот, вот это мне не понравилось, не знаю, если организаторы будут слушать наш подкаст, может быть, они что-то поменяют, и в плане видов хотелось бы это увидеть, и озера хотелось бы увидеть, и хребет, с другой стороны, может быть, и хорошо, чтобы глаза это не видели, чтобы пройти всю эту ночь.
2: Ну помнишь, я тебе говорил про 80 километров, у них как раз старт ночью в ноль ноль. И они успевают пройти первый участок по темноте, остальное...
1: Они меня просто... на Монашке как раз начали обгонять 80 километров, да, потому что <говорит> я, я очень долго шла.
2: <говорит> И они, соответственно, за... успевают увидеть эту красоту по хребту Айвга.
1: Да, ну вот так <говорит> для меня закончилась. Медаль я не получила. Правда, Леша Лабыкин потом хвасталась своей, <говорит> что у него есть, а у меня нет.
0: Ну, все бегают с разными целями, и, наверное, когда мы говорим про то, что и бег многогранен, и здорово, что каждый, да, может от этого бега получить получить что-то свое. Вань, давай вот пока, да, Марина рассказала, дадим ей передышку, как у тебя складывался забег, и мне вот еще интересно, смотри, то есть какой этот, какой-то этот забег за сколько, буквально там 4, наверное, да, месяца на Кавказе, по-моему, третий у тебя, тебе там не надоело еще бегать?
2: Паша, все горы разные, и я с удовольствием и с любовью приезжаю каждый раз на Кавказ. Но и действительно, после каждого забега нужен перерыв, чтобы эмоционально, и даже не физически, а эмоционально восстановиться и передохнуть, чтобы накопить силы и с новыми эмоциями подойти к забегу. Поэтому нет, не надоело. Что касается самого забега, это был четвертый забег на Розе у меня. Я перед этим бегал в предыдущие годы, и с каждым разом Wild Trail, конечно, удивляет и растет с точки зрения организации. В этом году они поменяли место локации с ратуши. Отметки 540 всегда был старт. Сейчас в этом году они перенесли в Олимпийскую деревню на 1100 к алии флагов. И сначала это выглядело немножко противоречиво, все привыкли стартовать внизу, но когда увидели городок стартовый, вот этот вот с светодиодными экранами, с световыми приборами, с музыкой, сопровождающей там Король и Шут и прочее, другой рок, это была какая-то невероятная картинка.
1: Как на UTMB это было, вот то, что Может мы быть, видим, даже да. лучше.
2: Может быть, даже лучше, потому что ну, организаторы заявляли, что это лучший забег в мире. И, и, ну, я, я не видел на UTMB, я включал видео, но вот такой вот супер сочные красивой картинки я вижу впервые, конечно. Вот. Ты, Марина, что скажешь?
1: Да, мне тоже это понравилось. Ну, мы когда пришли, я говорю. И это очень похоже на какой-то международный забег. Я бегала однажды в «Карловых Варах», и вот, да, это было очень похоже, вот как вот это вот, все арка, там как все выстроено.
2: Дымогенераторы, вот это вот все. Такое крут, крутейшее сопровождение. Ведущая крутая да, была, ведущая ведущая, отдельная сцена была. И в целом этот э, забег, он назывался э, «Спортивно-музыкальный фестиваль». Вот, то есть э, организатор позиционировал его как «фестиваль» не как спортивные соревнования. Выступали группы музыкальные, кирпичи, по-моему, какие-то uh -huh. другие, да. Но в целом у меня акцент был на старте, поэтому я не отвлекался, не тратил энергию и эмоции на выступление. У меня старт был в 6 утра, и трек совпадал вот с треком «Марины». Мы практически бежали, по одному треку. Единственное, после 100 я дальше... У нас Марина убежала направо, я налево. Это резюме такое. Вот, в 6 утра, у нас было больше участников на 50 километрах. Что я трек представлял, это 50 километров с набором около 3000, там 2800, по-моему сбегали, первый раз был опыт такой, когда а, сбегаешь сверху вниз, достаточно большой сброс идет а, порядка 600 метров и потом и бежишь по а, эстосадку, по розе а, достаточно большое расстояние, около 10 километров бежишь по грунтовке, по плитке это самый скучный участок, который действительно хотелось бы поменять на следующий год, потому что Ну просто хочется его быстрее пробежать и соединиться <laughs> с природой там. То есть где... у вас
1: прям много, да, вот такого было, получается, в начале огромный участок, а ну, еще потом эстосадок. Как и у
2: вас, да. Ну, не эстосадок, ну, получается, ты сбегаешь вниз, это эстосадок еще угу. через мост направо к Розе, и бежишь к пункту питания «Пслух». Угу. Кордон «Пслух». А, э, у меня такое же совпадение, как у тебя. Я тоже бежал с э, товарищем, познакомился тоже Коля. <сих> Ему тоже привет. И он, как оказался, из Воронежа. Э, и мы постоянно менялись. То он сзади, то я сзади. В общем, э, так вот и периодически общались. Очень интересно получилось. вот Понравился ну, относительно, в кавычках, может быть, понравился брод, который представлял себе, наверное, чуть ли не речку. Вы пробегали через нее, Марин?
1: Наверное, ну, мет, метра три шириной, был.
2: и по колено, и, конечно, в кроссовке, в которых я бежал, Паша это вот эти вот редлайты, да, красненькие они угу. показались не с лучшей стороны в этом смысле. Единственный недостаток оказался то, что водоотведение в них практически не работало. И я бежал, наверное, километра три, схлюпал ногами. У меня вода не уходила, я не хотел... Разулся бы, да вылилось Я не хотел разуваться, я просто терпел, думал. В итоге, конечно, через три километра я снял и пытался эту воду удалить. Вань Uh -huh. uh -huh. Ну,
0: вот в защиту редлайта, я вот, да, если мне нравится какая-то вещь, я о ней говорю всегда э с какой-то даже теплотой. Вот, я просто сейчас, получается, в Геленджике как раз и там, в том числе сегодня их хорошо испытывал на скалистой поверхности. Вот. Э в Тереберке я же бежал в них. Вот. И там 6 часов ноги мокрые, постоянно в них бежишь. Возможно, просто нужно гонки выбирать, чтобы вода была всегда.
2: Тут, знаешь, какое было неприятное ощущение, то, что у меня начали ноги замерзать, потому что ручей был холодный, и поскольку вода стояла... А Ваня у нас
1: изнеженное создание.
2: Да нет, ну... Ну, и ощущается дискомфорт который э, ты uh -huh. испытываешь и естественно он немножко от тебя отвлекает да как бы, э, вот и, и поэтому э, вот, там ты запнулся ударился там это все внешние факторы которые ограничивают тут вот внешним фактором являлся вот этот вот Небольшой недостаток кроссовок, но в целом кроссовки, да, соглашусь, это, наверное, лучшие кроссовки для горного бега, в которых я бегал. супер устойчивые. Ну, тут уже реклама пошла. Ну, я говорю про свои ощущения, да. И держат хорошо, и не пробивают камни. Общем, да, это уже такая вторая... Третья... Три, три гонки, я в них бегал, да. Вопросов к ним практически нет. Вот, После ручья мы поднимались на коготь, и тоже произошла вот эта вот ситуация, когда трек пошел направо вверх, а разметка на И я встретил ребят, которые возвращались так же, как и Марина, с этих лопухов, там просто какие-то были непролазные джунгли, и... Еще когда я только делал акклиматизационные выходы, я встретил ребят-разметчиков, правда, на хребте Аибга, и они ä, говорили о том, что, да, они по факту идут и проставляют разметку, и она немножко может отличаться.
1: А, ну, понятно. А тут ты мне сейчас рассказываешь, что ты такой положился на разметку, а оказывается, просто это, ты это встретил вот ребят. Это я
2: сейчас вот вспомнил. А тогда я держал в голове, что действительно приоритет разметки. Ну над, ладно, над ладно, я поняла. Вот. Действительно, я бежал, и у меня все равно были сомнения, может быть, вернуться и пойти по треку, но видя эту картинку, когда просто джунгли и высота этих борщевиков там больше трех метров, я понял, что надо все-таки двигаться по треку. Но в целом. Прошли этот участок и, наконец-то, пошел в подъем вверх, и я понял, что все, все правильно и замечательно. Дальше, ну, на кокоти мы забрались. Вид был просто потрясающий, конечно. Один из лучших видов на Красной Поляне – это вот с хребта Ибга и с коктя. Ну, еще я не был на Ачишко. возможно, там... Красивый вид, Марина нам об этом не расскажет, потому что это было ночью.
1: Ночью, да, и мы были Давай. в облаке, там даже разметку не было видно. Ну, наверное, да, красиво. Думаю, что красиво.
2: Ну, нужно будет следить, смотреть, может быть. Они, Wild Trail, каждый год меняют треки. Вот в прошлом году был 50, я бегал, они кардинально поменяли полтинник. Вот, 110, не готов сказать, но время старта они меняют. Тоже там плюс-минус Я
1: точно знаю, что, и я на это надеялась, что у них раньше был вечером.
2: Вот в прошлом году не было 110, а был трек 124 да, да. Вот. Поэтому, возможно, в следующем году ты купишь слот на 124.
1: Да, там уже 10 плюс, 10 минус.
2: А, да, но ты не забывай еще про набор.
1: Кстати, Паш, вот я когда бежала, я тебе хотела посоветовать все-таки. Там прям много беговых участков, как ты любишь. Так что ты рассмотри тоже, Роза.
0: Слушай, ты запугала такими спусками, с которых это можно улететь.
2: Вот, да там ладно, точно у тебя же есть беговые участки. Uh, подтверждаю, беговые есть uh, С первого по 17 километр Это просто вот ты бежишь Сначала спуск 7 километров uh, Причем мне очень понравился мостик Вот этот, Марин, технологический тебе понравился uh -huh, вначале? Да-да-да Я прикольно. в него не воткнулся из-за палок Они у меня сзади в поясе Все так, все Очень красивый, живописный мостик Казалось бы, он такой классический... Технологический мост там из металла весь, но слева-справа достаточно большое количество растений, кустарников, и поэтому выглядит очень это все. А еще можно я тебя перебью?
1: Да. Мне на трассе понравилось, я забыла про это рассказать. В общем, мы бежим, 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 там поднимаемся, и хоп, такие ворота. Ну просто дверь такая стоит, и все, и некуда больше идти. Ну, мы дверь открыли и пошли. Оказалось, да, так и надо было. Это где? А я не помню. <смех> <смех> ну в общем заходишь в эту дверь и вижешь вот как в сказке, правда, какие-то гуси лебеди, <смех> только что печки не было.
2: Да, и вот собственно подъем на коготь он был достаточно тяжелый и меня это немножко удивило, потому что в том же Архизе и э, на Эльбрусе высоты побольше и такого дискомфорта я не испытывал, но подъем действительно сложный, технически сложный, то есть это не э, горнолыжка там, да, или плоский подъем, это такой ступенчатый, травянистый, постоянно нужно ногу влево-вправо и очень энергозатратный, поэтому он достаточно тяжело всем дается и давался, и на подъеме я ну, пропустил человек, наверное, 5, вот, и шел, ну, просто в, в в режиме, скажем так, энергосбережения, чтобы оставить силы на спуск и на финальный подъем на розу. Вот. И поднявшись на коготь, я испытал такое ощущение, чувство, что мне прям вот очень тяжело и даже посетила мысль, блин, может сойти, как-то прям вообще не шло. И начав спуск, у меня это, для меня это сильная сторона, мне не побежалось. И даже на спуске меня один парень погнал. Я думаю, блин, ну точно, сейчас вот добегу до пункта питания и, наверное, буду сходить, как-то прям вообще что не клеится. Вот, то есть ну просел еще психологически, физически и психологически. Думаю, ну побегу, вот как побежится, буду спускаться так, выгоняя вот эти все негативные мысли. Вот, Тут увидел лошадей, которых спускали местные ребята. Это выглядело это забавно под таким углом. Они еще были с ружьями. Перевес. Вот это позабавило. Вот. И это был осторожный спуск, но я быстро пролетел. Так вот, в голове, картинка в голове отложилась. Это интересно. Бегу и снова встретил Колю, который меня догнал. Он бежал в вот. И Коля, конечно, вообще супер какой-то вежливый человек, он поздоровался буквально со всеми людьми, которых мы встретили, а на подъем на Бзерпинский карниз поднималось очень много людей, много туристов, и он меня еще удивил, думаю, блин, зачем ты энергию тратишь на поздороваться. Я спускался все время практически молча. Добежав до пункта питания... Там мы ждали спасительные арбузы, кока-кола, хлебушек вот этот черствый. Немножко он под, такой подзаветренный и тем самым более вкусный, мне показался. Вот. Я покушал, ну потратил на минуты-две и думаю, надо двигать. И настроение как-то улучшилось. И побежал. И нагнал практически всех ребят, которые меня обогнали на подъем и даже тех, которых не видел. И в итоге достаточно бодро спускался быстро. Спуск, ну, практически это, можно сказать, гриналышка, вот как с Розы. Но немножко, конечно, такая более техничная за счет того, что щебенка более крупная. Они немножко посложнее спускаться, если использовать скоростной спуск. Вот. И мы подбежали к в вчетвером с ребятами одновременно, там был последний пункт питания, и я думаю, ну все, наверное, сейчас все ребята меня там обог... обойдут, бегут. Вот. И каково было мое удивление, что я... мы пошли, и я хоп, смотрю, они все сзади. Смотрю впереди еще два силуэта, очень-очень далеко, думаю, ну, наверное, их не догнать. В итоге каким-то расчудесным образом, откуда не возьмись, появились силы, я догоняю этих ребят. Вот. Снова прохожу через технологический мостик, это был реверсивный участок на треке в 50 километров. И дальше поднимаюсь в Олимпийскую деревню, Все, финиш. Вот. Получилось в итоге, в сравнении с прошлым годом, там на два часа улучшить время, ну, хотя набор и дистанция ну, практически да, одна та же была. Сразу после гонки, на следующий день, вот вспоминая свои ощущения с прошлым годом, я еле двигался и поехал на море и целый день лежал на лежаке и ходил. Ну как вот люди, когда первый марафон бегут, как будто палки вставлены во все мышцы ног Вот, в этот раз я с утра проснулся и не было никаких там дискомфортных ощущений Я готов был там пойти гулять в поход, нужно было работать Пришлось посидеть в гостишке и поработать
0: Вань, были какие-нибудь э, существенные отличия? Вот мы бегали с тобой, Архыз, и сбегала Розу. Ну, вообще, вот визуально по картинке, э, наверное, еще само место Розы достаточно такое интересное. Э, вот эти вот домики-то там стартуешь. но ну, выглядит реально круто. И чуть раньше Марина говорила про «Мировые старты». Знаете, у меня уже такая мысль, что, может быть, не наши забеги надо сравнивать с мировыми стартами, а мировые с нашими, видя то, насколько э, вперед э, шагнули организаторы, причем это не какой-то один организатор, а то, что каждый организатор по-своему ну, предлагает какой-то сервис, какие-то э, не знаю, плюшки, оформление стартового городка. то есть Мне кажется, что уже не стоит сравнивать с мировыми стартами. Тем более, когда и к нам приезжают из-за рубежа бегать. Так вот, Вань, была ли какая-то разница между Архизом и Розой?
2: Да, Паш. ну Начну со второго вопроса. Wild Trail настолько задрал планку уровня организации, что даже не знаешь в следующий раз, что они тебе предоставят, какой сервис и чем удивят? Потому что я бежал в архиз да, в этом году, и вот прошло два месяца, и они настолько вот нас удивили.
1: Слушай, ну тебе не кажется, что это просто такая локация?
2: Это такая, во-первых, это они воспользовались преимуществом локации, да, потому что в архизе это немножко другая история, здесь была все-таки проведена Олимпиада и они навели дополнительный крутой антураж вокруг той крутой такой европейской картинки, а может быть нашей русской, которая лучше, чем европейская, да, тут может быть Паша и прав, что зачем сравнивать нас с Европой пусть Европа Ой, с... ну это вы уже начинаете.
1: Я тут мем вспомнила. Типа сказали, ой, смотрите, у них аналог нашей вкусной точка. <связывая> это вы уже тогда, чересчур, Представляешь, сделали.
0: Сделали <связывая> вообще шок-контент. Нет, вообще, я я знаете я вспомнил выпуск с Юрой Тамбасовым, когда мы говорили про сравнение забегов. И мы давно тоже с ним общались. Мы, конечно, общались это где-то, может быть, год полтора назад вот и мы конечно говорили про груд про как одно явление груд в конкретный забег но даже вот за год вот за это время настолько все шагнуло вперед это прям не знаю ну то есть мне прям радостно на душе
2: вот то, что организовал Wild Trail, настолько впечатлило, и вот находясь там, я вот испытывал мурашки. То есть Такой уровень космический. Вот ради этого только туда стоит приехать. И я думаю, что было круто и клево находиться там не только спортсменам, но и простым болельщикам, которые организовали такой коридор слева, справа, и всем спортсменам, стартующим, было настолько здорово, и, я думаю, питала поддержка от болельщиков, что придавала дополнительные силы, как минимум, на старте. Тебе как, Марина? Ну,
1: нет, я бы не сказала, потому что, на мой взгляд, все-таки болельщиков очень мало было, и в основном они такие, знаешь, не в понятках вообще, что происходит. Одна женщина говорит... Да, ты представляешь, они марафон 100 километров бегут? Марафон 100 километров. Я вот сравниваю, знаешь, меня осталась картинка вот эта ночная,
2: когда стартовали 180 километров и 80. утром, да, немножко. Ну когда мы стартовали, ну как-то я не знаю, ну ничего. Ночью картинка была совершенно космическая какая-то. Вот, если говорить про забеги, то Архыз, конечно, посложнее, Паш. И казалось бы, там тоже. Я немножко проведу параллели, и там, и там, на полтиннике 17, первые 17 километров достаточно беговые. А дальше идут горы, и Архиз в этом смысле поразнообразнее, покрасивее, снежненький, курумник, и спуски более техничные. Вот, допустим, в Архизе 50, и на Розе 50, но в Архизе мне потребовалось на час больше для преодоления дистанции только за счет того, что был очень протяженный технически сложный спуск, на котором просто ты карабкаешься, используя дополнительные руки, чтобы не улететь. Вот. В остальном э -э, с точки зрения э -э, организации и с точки зрения э -э, каких-то Сложных участков. Ну, похоже, похоже оба старта. И Wild Trail. Э, в этом смысле... Что я запутал? <свят> Паш, Паш, вырежешь эту херню. <свят> ну,
0: тут, тут, наверное, еще надо отметить, что и там, и там теньков был э, партнером, и поэтому еще визуальная картинка, наверное, выглядела именно там городка да наверное, да, да. вот была. что
2: хотел сказать да ты спасибо что напомнил тиньков дополняет э, старт это ну я не знаю как относиться к тинькову но здесь э, он интегрировался в такого партнера скорее всего спортивного который помогал э, организатору с точки зрения развлечения э, спортсменов с точки зрения там помощи при организации выдачи слотов э, и каких-то там подарков, как в Архизе. Я, кстати, выиграл эту маску для
1: А, вот тоже хотелось бы рассказать, такой прикольный случай был, который мне не очень понравился, когда мы регистрировались, мне говорят ой, подождите секунду, вам нужно постоять вот здесь, сейчас там мы вам что-то там, я не поняла, думала, может просто что-то, ну как там, обычно собирают стартовые, может что-то не поднесли, мы, наверное, первые пришли, вот, я стояла, ждала, ждала, они, так, Марина, надо еще подождать, вы пока идите свой там мешок получите, я получила мешок, стою-стою на солнцепеке, она потом говорит, ой, ну извините, все, сказали, сюрпризы не будет, чего это простояло полчаса?
2: Паш, я вспомнил крутейшей фишкой, которая отличает все предыдущие старты. Вообще, не знаю, был ли такой где-то опыт или бонус от организатора. Это то, что в конце, после финиша, конкретно на моей дистанции, я думаю, на других, всех ожидала не только раздача обеда горячего, но и сауна и бассейн
1: да да такой был мы правда не ходили
2: и я узнал об этом на следующий день Ну, прикольно Надо было да, на прикольно. Ходить. Блин. <свят> а,
0: вообще вот про партнеров да а, хочется вот то что Вань, ты начал тему про спортивного партнера это на самом деле очень круто и хочется чтобы вот это все как-то как-то жило потому что та же роза я помню, что то Соломон Вилл Трейл, Хока Вилл Трейл, Роза Вилл Трейл. Уже, господи, да пусть там это устаканится, и этот забег там будет существовать. И вот нужны как раз э, сильные партнеры, которые смогут не для галочки это делать, а которые будут эти ценности разделять.
2: Да, пусть эти Соломоны Хоки уходят из России, поскольку они поддерживают нас как спортсменов. Пусть Будут партнеры отечественные, Коктеньков, например.
0: Марин, а вот вопрос к тебе, смотри, каким помимо схода, да, какими эмоциями ты можешь характеризовать еще этот забег, ну, например, на фоне других забегов в этом году, то есть ты много деферамбов отдала в сторону фишта, например. Что, что в твоем топе?
1: А, в моем топе? Да, <смех> фишт. <The Fished. смех> uh, ну, да, нет, все-таки фишт мне понравился. Ну, хотя, ты знаешь, я бы, наверное, не смогла выбрать между фиштом и розой, потому что на фиште я познакомилась с крутыми людьми. И что самое интересное, все они были на розе. Мы все встретились. Это было так прикольно. Даже была Юля, которая меня обогнала на, на фиштуран. Она, правда, бежала 20 километров. Я не знаю, она там что-то не бегала. Может быть, у нее а, травма какая-то была. И... А в, плане, ну вот в плане сложности в плане рельефа наверное наверное это моя гонка я хочу ее пробегать пробежать роза мне понравилась понравились волонтеры также как ну вот знаешь очень похоже с фиштуран потому что что там что там были классные волонтеры маленькое количество уч участников очень такие хорошие интересные люди и они пересеклись между этих двух стартов вот, наверное, ну, наверное, да, я бы не смогла выбрать, и на следующий год я уже планирую пробежать именно эти два забега, точно, «Фиштуран» и «Розу» обязательно. И, ну, знаешь, вот после «Розы» как-то у меня... Как, помнишь, Ваня, один раз ты у меня спросил, а сколько там после старта тебя эмоции не отпускают? Я говорю, да нисколько сколько. Вот. Ну, после розы, наверное, и вот все-таки фиштуран мне запомнился. После розы меня до сих пор не отпускают эмоции именно от трассы и волонтеров. Да, это прям не Про
2: волонтеров хочу добавить, я испытал такое ощущение, как будто я был в Балиде Формула-1 и подбежав к пункту питания. Такое ощущение было, что я на пидстопе, то есть из меня вытащили быстро бутылки. Да, Другие да, да, волонтеры да. спросили, что налить, я сказал, что налить, обратно вставили да, то же самое. Это так круто, это вот так вот да, наполняет. Да, ты это с собой там еды да. дали,
1: и банан дали, и там откуда-то достают все. Еще не знаю, можно такое рассказывать или нет, но расскажу, если что вырежете, это мне Сережа рассказывал. После Аибки они все замерзли, не помню, какой там пункт питания был, и, видимо, волонтеры сами грелись, в общем, они участникам предлагали книжка.
2: Я, кстати, читал это мельком по диагонали и услышал в этом в общем чате Тиньков Розы, что там... Обсуждали, что бахнуть на пункте питания коньячка или пива алкогольного.
1: Наверное, это круто было.
2: Я, конечно, противник лучше. Что-то горячее, супчик там или чай, кофе.
0: Ну, Глинтвейн, например, да? Глинтвейн, да. Да, же
2: Глинтвейн пьют? Да. Там такие запахи, Паш. Приезжай в следующем году, ты просто... Сумасшедшие запахи.
1: Да, Паш, я тебе эту гонку советую. Мне кажется, это прям твое, тебе понравится. И, тебе и беговые участки, и а, все, как ты любишь, дорого-богато. Вот дорого-богато, где вы жили, кстати?
0: Потому что Роза, она же, ну, типа там такой курорт. Ну, да, Ваня у нас
1: городской пижон, поэтому он жил. <свят> <свят> поэтому он жил рядом с местом старта, там в гостишке, все дела. Вот. А так как мы с собакой, нас никуда не брали. <свят> и мы там где-то в сосадке в квартире жили. <свят> в общем, куда нас взяли с собакой, там мы и жили.
2: А какой,
0: какой прайс на жилье?
2: совершенно разнообразный прайс там от, от 3000 рублей до 100 тысяч рублей да ладно от
1: 3 дешевле а? можно было да. гораздо дешевле найти да мы уже искали угу. так в среднем мне кажется даже дешевле было
2: ну я паша я же отвечаю на твой вопрос я жил в гостинице из дизайн на розе в олимпийской деревне и ценник был от 2 500. Вот. и в этой гостинице жило достаточно большое количество атлетов, потому что когда мы проводили всех ребят, которые стартовали 180, и, и толпа болельщиков пошла вниз, и такое ощущение, что мы пришли все в один отель. Слушай,
0: ну это даже дешевле, чем в Архизе, ну в романтике.
2: Безусловно. Но дело в том, что в Олимпийской деревне достаточно большое количество отелей. Стосадок, Красная поляна, там выше конкуренция, и поэтому э, предложений больше. Поэтому найти, да, действительно, можно даже в Олимпийской деревне в районе 2000, наверное, если попытаться, то можно.
0: А как э, э, Серпантин пережили?
2: — Серпантин — это отдельная история. От Джубги до Сочи идет серпантин, 150 километров, который я ехал 4,5 часа. Это было... Я вышел из машины, такое ощущение, вот как будто я потратился после трейла. Вот так вот меня... Серпантин из меня выжил все соки.
1: Мы когда туда ехали, мы как-то... Лучше
2: пережили. Лучше. А
1: на обратном пути нас всех тошнило, это было ужасно. Да, вот дорога, конечно, выматывает. Вот В этом плане сложновато.
2: Поэтому надо приезжать, да. Ну, учитывая акклиматизацию, да, все равно там требуется акклиматизация. Все-таки заходы почти под там. Вот, поэтому лучше приехать тоже. Все
1: ребята согласились, все, что нужна акклиматизация, поэтому в следующий раз я бы за недельку поехала. Может быть, легче было. Ну, ну, хотя у меня другая проблема, там, конечно, возникла, но все равно.
2: Там проблема, видишь, в том, что канатка идет на 220, а дальше ты уже ножками топаешь там максимум на каменный стол 2 пятьсот. А,
1: меня и на канатке мы когда поднимались, мне прям очень сильно тошнило. На ней что-то
2: то, что быстро подъем. Или действительно надо акклиматизация? То есть надо приезжать туда заранее?
1: Обязательно. Все, кто соберется ехать на Розово, аклиматизация нужна, честное слово. Своими глазами видела, как люди мучились, и много историй слышала по этому поводу. И даже когда уже сошла на монашке за мной, со мной сначала бежала девочка, я с ней познакомилась Яна, и она как раз одновременно со мной тоже пришла на этот пункт, но она продолжила гонку, и я там как раз ела бульон, и она рассказывала, как ее рвало. Вот, тоже а что было не из просто... горячего
2: вот, э, на пунктах питания у тебя в заброске? Или, Бульон,
1: или а, бомжовка, доширак, простите, горячий обед. А, и что-то еще. Если честно, я не помню. А, свою еду я все выкинула, я не смогла есть ничего. Мы встретили перед забегом Юру Штанкову перекрестке. <свят> <свят> Он нам дал кучу рекомендаций, что можно с собой взять, какие бутерброды. Мы там тоже пошли, накупили и сделали себе бутерброды. Он с джемом делал, но мы любим сгущенку, мы сделали себе со сгущенкой, там что-то в лаваш завернули, с курицы сделали. Ну, видимо, да, что надо было акклиматизироваться. Мне прям плохенько было, еду эту я есть не смогла, я все выкинула.
0: А гелия тоже? То, заходили, то во
1: вообще никак, Паш, так тяжело было. У меня было на номере написано, там, где я должна была точно поесть. Вот все идти угу. дальше нельзя. И там я себя заставляла, просто запихивала. И вот я говорю, у меня до сих пор такое ощущение, что меня от них тошнит, и не знаю, когда я теперь их смогу есть. Я бегу, когда Железноводская, я с тобой возьму колбасу, я ничего больше не буду есть.
2: Ну, кстати, вот, Марин, я сейчас тебе подарил
1: Мне Ваня подарил гель кровавый мэри. Он соленый. видел такой.
2: Вот, он соленый, томатный, поэтому может быть попробовать поменять гели.
1: Ну, да, может так. Ну, все таки это вот из-за акклиматизации, когда уже тебе ничего не заходит, и Жизнь тебе не мила.
2: А у меня такой. Марина, нет... а вот да, извини.
0: да, я хотел спросить про альпуху. Там же у них есть сотка, может быть, ее побежать?
1: Да, ты знаешь, я думаю по этому поводу, но вот знаешь, бывает вот как в человеке или там в каком-то месте вот тебя что-то цепляет. Вот меня прям сильно что-то вроде зацепило, что я хочу вернуться. Нет, это не из-за того, что я там сошла. Вот. У меня вообще таких нет. Я, я не Вот, кстати, я думала, что я буду переживать. Я ни капельки не переживаю, что я сошла, вот что я эту медаль не получила. Даже ни минуты не переживала по этому поводу. И там дело не в реванше. Вот просто чем-то зацепила. Хочется. Не знаю. Может, может быть, я, я передумаю за это время и там когда Альп-индустрия предложит свои дистанции, может быть, я оттуда что-то выберу. Но роза, вот есть в ней что-то такое, знаешь, какая-то изюминка, которую хочется вернуться туда и вот снова оказаться в этой атмосфере. И это даже дело не в этой стартовой арке, не в этих там огнях, которые сверкали, а вот именно, именно что-то было на дистанции такое, что зацепило. Я думаю, все, кто бежали розу, наверное, они со мной согласятся. Ну, вот именно длинную дистанцию. Я так поняла, Ваня, у тебя там скучновато все-таки было, потому что очень много асфальта и всего такого. А когда дальше углубишься вот в это все, конечно, это очень интересно, такая авантюра. Ну, и тут бы я еще хотела сказать, что вот эта гонка 110 километров, вот она абсолютно не для всех. Это абсолютно не для всех женщин. Тут, надо, тут даже не ноги, наверное. Голова. Да, тут надо быть головой готовым. Вот. Ну, абсолютно не для всех женщин и не для всех мужчин. Ну, вот люди, которые бежали, я с ними знакомилась, вот они мне как-то были все-таки близки по духу, и я думаю, мы с ними одной крови.
2: А вот скажи, если бы не колено, если говорить о внутреннем диалоге о борьбе с самим собой, вот в голове у тебя происходил забеги или нет, или у тебя все абсолютно. время акцент был сразу на колено и у тебя
1: абсолютно вот... нет, я, я... Я находила, я наоборот себя уговаривала, думаю, ладно, я сейчас как-нибудь с этим коленом там, самый тяжелый вот этот спуск до монашки спущусь, а потом там в подъем, в подъем мне нормально идти, вот, я думаю, ну я все-таки потерплю, я хотела продолжить. Но потом, ну, потом, ну, просто это совсем нереально. Ну,
2: то есть, получается, 74 километра психологически ты нормально прошла. Замечательно. Всяких... Ночью
1: мне было отлично. Я не хотела спать. Я себя очень хорошо чувствовала, бодро. Я боялась, что я ночью захочу спать. Я не боялась в лесу. Я шла 7, эти семь часов по лесу. Вот, я шла одна со своими мыслями, мне не было страшно. Мне было страшно в конце, когда я... Э, а летучая мышь надо мной летала прям близко, я там палкой начала ее разгонять. И немножко страшновато было, когда я увидела кого-то, но ну, загорелись глаза, но ну, выше лисы, это не лиса все-таки была, не знаю, кто это был, но вот так чуть-чуть у меня страх появился. Вот, а так, Может принципе, быть, горные козы? Нет, не, не не, козы, вот mm. именно с хвостом, вот mm. такое вот, но ну, выше лисы. Не знаю, кто это был. Ну, не Что? волк. Какое-то какое животное. Может, просто высокая лиса.
2: Лиса на камне.
1: Нет, сойти я совсем не хотела. Психологически мне было легко. И вот, ну да, даже в какой-то момент я хотела переступить через свое колено, но физически, физически просто не смогла Ну,
2: то есть, ты, получается, хорошо подготовилась, и единственным препятствием это получилась травма колена.
1: Да, только колено. Все mm -hmm. вот эти падения, ссадины, ушибы, все это полная фигня. И даже рука, даже если бы я ее сломала, меня ни капельки это не смутило, я пошла дальше. Одной полки. Но колено не дало. Все.
0: Ваня, послушав вот разговоры от Марины, не хотелось бы сбегать что-то длинное, чем обычно?
2: Да, вот сбегав второй полтинник на розе, я подумал, что нужны какие-то новые эмоции, нужен новый вызов. И еще по весне, когда Марина выбирала бежать 110, наверное, или 80, у нас с ней был какой-то небольшой диалог, вот. я подумываю о том, чтобы на следующий год выбрать дистанцию 80 или 110. Потому что, во-первых, я не был вот в этой стране, где Хмелевские озера и Ачишка и не поднимался по черничной тропе. Это, во-первых, новые интересные места для себя я открою и э, попробую преодолеть новую для себя дистанцию. Потому что, ну, даже тот же полтинник, все равно э, ты в голове, э, происходит у тебя какой-то постоянный диалог. Всегда бывают моменты, когда сложно не знаю, Марине, может быть никогда не сложно. Она у нас очень <с крутая девушка, вот. Но мне сложно, ну даже вот на чеге сложно. То есть все равно вот когда идешь вверх там тяжеловато и постоянно с собой этот диалог и коммуницируешь. Поэтому да, подумаю, 80 или 110 решил, наверное, не знаю когда когда объявят регистрацию?
1: Я тебе, не советую, я тебе не советую бежать 110. Я вообще никому Советуешь? из своих знакомых а что, не советую это, бежать это, 110.
2: Под, почему? Это мазохизм?
1: Это очень сложно. Это очень опасная гонка.
2: Меня привлекает 80 тем, что, во-первых, третьим атлеты встречают рассвет на хребте Аибга. Это очень красиво. Вот. И ночной старт. Плюс это новый вызов. Но ночные
0: старты есть разные. Сова, например. Э
2: -э сова, да. Но я все-таки любитель гор. Поэтому сову я, скорее всего, продам. Нет, ну ночью можно и тренироваться, да, понятно, и бегать, там какие другие ночные старты, но мы сейчас говорим о, го о горах, поэтому э, интересно именно э, вот эти приключения в горах, когда э, постоянно смена рельефа, набор, спуск, тактическая борьба, то есть можно отпустить э, ребят там вперед, потом их догнать, это не плоский бег, здесь так, достаточно большую роль играет тактика, когда ты правильно раскладываешься по дистанции. И даже вот многие ребята стартуют, и я уже давно замечаю, вот три старта у меня прошло четыре в горах в этом году, много убегают вперед, потом я нагоняю, и Марина подтвердит, что вот она также там отпускала, догоняла, что многие ребята неправильно раскладываются. И в этом фишка то, что это такая игра кошки-мышки.
1: А, ну вот ты знаешь, на моей дистанции, наверное, чуть-чуть по-другому. Тут, если ты не разбился, тебе повезло. Потому что девочка Женя, она бежала первая, она тоже очень сильно упала, разбилась, и ей сложно было продолжать поэтому тут еще в этом дело.
2: А, она закончила?
1: Да, она второй прибежала. Могла быть первой.
2: А ты себя как вот чувствовала? Ты чувствовала себе силы там?
1: Я уверена, что я была уверена, бы второй. Да. да.
2: Но я болел за тебя. Я, кстати, не спал всю ночь. но ну, не потому, что болел, но что-то не спалось. Поэтому я смотрел, следил за Мариной и за ее мужем Сергеем, который тоже бежал 110, прибежал Шестой, по-моему.
1: Ну, они пятый, пятое место разделили вдвоем. Там тоже, кстати, Сережа очень замерз, и ему сложно было продолжать дальше гонку. И с ним пришел парень, который бежал. Я не помню, он первый бежал или второй. И он тоже упал, у него колено хрястнуло и все, он пятое. То есть это такая гонка, дистанция настолько сложная и опасная, ты можешь там разложиться и собраться потерять свое место.
2: Все верно. Я вот присутствовал на старте, когда стартовал Марина и Сергей. И Сережа достаточно агрессивно начал вот, на старте. То есть он там первым был, что ли, на пункте питания, на первом или вторым. Достаточно он быстро шел по дистанции, а потом начал немножко уступать. Вот. Может быть, я не знаю, надо у него спросить, может быть, он Какие-то ошибки совершил или наоборот все правильно сделал?
1: Ну, он для себя, да, выделил, что в следующий раз надо одежду потеплее взять. Потому что мы знаем, что можно так замерзнуть, что потом вообще не вернуться на дистанцию. Нет. Вот у него вот это было вообще вот,
2: вот интересно было бы узнать, ты же с ним разговаривала, то, что он ощутил, увидел, совпало с тем, что он ожидал на трассе
1: ну, понятия не имею не разговаривали ну так
2: понятно а для тебя
0: Марина было да Марин я думаю ты видишь ты видишь Ваня он уже психологически готов он выпытывает информацию и ты растишь себе конкурента
2: на дистанцию 110 Но мы все-таки в разных категориях Конкуренты.
1: В каких мы разных категориях? Ну
2: ты женщина, и а мужчина. Ну что? Там разные. Абсолютно один.
1: Абсолют один, да. Я тебе там сделаю. Удачи.
2: Ну, во-первых, бабушка надо, я сказала, что мы побежим оба одну дистанцию. Ну да. Но вообще интересно было бы пересечься.
1: Ну. И сзади оставить Марину. Ну все, я подготовился, я поняла. Нет, у меня не совпало. Я думала, чуть полегче будет. Вот Все-таки... Ты бы
2: что-то поменяла в подготовке?
1: В своей подготовке? Да. Нет, у меня была отличная подготовка. Ну, единственное, я бы, наверное, не бежала к Ахиане, чтобы не убить там колени, ну, <laughs> и тогда ну, бы у меня все сложилось на розе. А
2: помнишь, я говорил тебе?
1: Ну, вообще, что не делается, все к лучшему. Значит, такой мой путь. Значит, в это время должны были прибежать другие люди, это было их время, не мое время. Значит, мое время будет, может быть, в следующем году, а может быть, через два года. Я не знаю, что со мной еще там может произойти. Значит, я не должна была добежать эту розу и, может быть, где-то нос не надо было задирать. Вот на тебя сошла, не прошла дистанцию.
2: И ну ты правильно расставила приоритеты в сторону здоровья, лучше. Я а с... ничего не сойти. расставляла, у меня
1: не было выбора просто. Вот, просто настолько все было критично, что вот, ну, вот так сложилось. Ничего страшного, будет еще гонки.
0: А, я предлагаю на этой ноте завершить наш. Подкаст, будут еще гонки, и хочется пожелать, чтобы все эти гонки были успешно финишированы, успешно пройдены, кто ставит цели, чтобы они, не знаю, там были покорены, кто хочет преодоления, чтобы они испытали себя и дошли до финишной черты. Как да,
1: супер. <звучит> Я с тобой полностью согласна
0: отлично друзья спасибо что вы нас слушаете не забывайте про лайки репосты вот это вот все и колокольчик конечно тоже вот всем спасибо всем пока
2: пока пока